0: galera, bem-vindos a mais um Pitacos da Júnior. Hoje temos a presença ilustre de Krigner, inclusive, <risos> arroba Kriegner lá no Instagram.
1: Muito feliz de estar aqui com vocês, pessoal. Valeu, Ju.
0: Yes. E a gente vai falar sobre política hoje. Então, perguntas é gerais, cara. para que serve política? Como que a gente se envolve na política? O beabá da política? O que, que cada cargo faz, etc. É isso aí. É, a gente vai expandir aqui, vai ter uma conversa bem legal, bem rica, bem interessante, mas... Como eu falo em todos os podcasts, eu vou descrever pra quem tá ouvindo... Ah, você tá ouvindo, mas talvez você esteja também assistindo. É,
1: tem a galera do vídeo aí. É, a
0: gente tá gravando hoje e vai ser... Esse conteúdo vai ser soltado, soltado, soltos, solto... Vai ser liberado, solto, vai ser liberado, isso aí. Publicado. Lá no Instagram do krigner que é arroba É isso aí. Também tem o Kregner é, no Twitter, que é... H H -Krigner. É isso aí. Tá bom? Mas o vídeo vai estar tá lá no Instagram dele. Mas pra quem tá só ouvindo, a gente tá sentado aqui numa sala... É muito aconchegante, muito. num sofá de três largos lugares, então o distanciamento social necessário. <risos> tá
1: rolando o distanciamento aqui. No...
0: <risos> um sofá azul turquesa, é sexta-feira, é quase quatro da família, tarde. Né? Tempo,
1: tempo de tempo família, né? Tempo de família, é. olha só. E muito calor. E muito calor. Importante muito dizer isso. Muito calor. Com queda de luz frequente. Queda
0: de luz frequente. A energia
1: tá caindo aqui, mas é não vai cair mais. E as
0: crianças aqui perto, então se você é ouvir barulho de criança ou porta fazendo. Blam, blam, tentando abrir, são meus filhos. É. Mas isso faz parte da vida real e é. Política <risos> é vida real, então eu já vou é entrar na primeira aí, pergunta. isso já começou
1: aí. Já... Krigner, Manda bala. Por
0: que política importa?
1: Importa, Ju, porque política não tem como viver sem a política. Tem uma frase que eu gosto bastante que fala que o preço de você não se interessar por política é você ser governado por aqueles que se interessam. Então a gente ficou tão frustrado, porque a gente é. só vê roubalheira, a gente só vê coisa errada, que a gente excluiu a política. E até no meio do gospel, aí, a gente demonizou a política. Verdade. E o preço disso é que os caras que não estão nem aí para fazer o bem, os caras que não querem mudar a vida das pessoas, se dominaram o negócio. Então, política importa porque o arroz que eu como, o feijão que eu como, a conta de luz que eu pago, é a roupa que eu quero vestir, o filme que eu quero ver no cinema, o curso que eu quero fazer na faculdade tudo passa pelas mãos do governo. Tudo passa uhum. por ali. E não tem como a gente, aquilo passar pelas mãos do governo sem ser influenciado pelas todas as tramitações políticas que acontecem. No dicionário tem uma definição que eu gosto, que é, política é a arte de se relacionar em prol de um bem comum. Então tem um exemplo que eu uso bastante que é assim, é pós-culto de jovens. Tá todo mundo lá. É, acabou o culto, o que, que crente faz depois do culto?
0: Come. Come sempre,
1: <risos> sempre. Então tá lá aquela discussão, vai comer hambúrguer, vai comer carne, vai comer japonês vai comer é, é, sei lá o que mais que pode pizza, sei lá dá ah, vários ah, exemplos, é, e aí todo mundo coisas. vai puxando e aí é uma pessoa, não, eu quero hoje hambúrguer, que semana passada foi pizza eu falo, não, eu quero pizza, porque semana passada foi hambúrguer não, foi japonês, é que fica aquela briga uhum. e cada um vai puxando pro lado e começa a fazer as negociações você fala, Ju, vamos hoje na pizza, amanhã eu te levo num lugar lá que come japonês, bom, gostou, você vai gostar e aí começa esse tipo de coisa então, a política é isso, é isso que os caras fazem lá no congresso, então é, é um vai puxando por um lado, vai puxando pro outro, até que se encontra um meio termo de negociação pra atingir um bem comum, essa é definição que eu gosto. É uma arte.
0: Tá, então repete a definição aí. Política... Que
1: política é a arte de se... De fazer... É, a, vamos lá. A política <risos> é a arte de se relacionar em prol de um bem comum.
0: Política é a arte de se relacionar em prol de um bem comum. Cara, é isso aí isso é muito legal porque traz pra nossa realidade. Então significa que todos nós temos que ter algum tipo de envolvimento com a política. Total. claro que alguns vão ter os cargos eletivos. Alguns não tá mais envolvidos é, é. ali. Mas... Todo cidadão é. ele tem que ter um papel dentro disso. Exatamente,
1: né? porque então, ele é afetado por aquilo, não tem sim. como fugir.
0: Então a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas yes. só pra gente entender antes, vamos para um Beabá, assim, mais basicão. Boa. É, os cargos, como que funciona essa questão? Prefeito, vereador, deputado, senador. Tá. Só pra gente entender. E, e uma vez a gente estava conversando, Crigo, e você trouxe para uma realidade um pouco mais próxima que eu pude. É, é como se fosse assim, um velcro na minha cabeça pra essa informação grudar e grudar. fazer sentido.
1: Boa, boa. Então, essas
0: associações. Então, só pra você dar um geralzão Fechou. pra entender.
1: entender. Ó, é assim, a gente tá num país que é dividido por três poderes. A uhum. gente tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Os nomes já falam por si só. O executivo é quem executa. É o uhum. cara que tem lá, ele pega as leis, ele organiza aquilo e ele vai executar. Quem é do executivo? Prefeitos, governadores e, e o presidente. Então, é geralmente o cara que é o mais famoso na cidade. Uhum. O vereador, muita gente nem sabe quem é vereador, né? Se a gente for perguntar aqui agora, quem que você votou para vereador? Me fala o nome de dois vereadores. E, ó, toda cidade no Brasil, por menorzinha que seja, tem no mínimo nove vereadores. São Nossa. Paulo tem 55, outras cidades, aí vai dependendo do número de habitantes.
0: Ah, isso que eu ia falar, né? Então, é... É, o completamente... quanto menor
1: a cidade, ela vai. se for uma cidade de 10 mil habitantes, vai ter nove. Se for de até 50 mil habitantes, vai ter 9. A partir disso, aí já começa a ter uma variação ali no número de vereadores. Entendi, Mas, no geral, o vereador é o cara da, da, da padaria, que é o sobrinho do não sei quem, etc. E, infelizmente, né não, geralmente não são pessoas tão preparadas uhum. assim. Mas o prefeito é aquele cara que todo mundo conhece. Agora, o legislativo é o poder que vai fazer leis. É Aquelas pessoas que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e também os senadores. A missão desses caras é, são duas. Primeiro, propor leis, votar uhum. leis. E o que, que é a lei? Lei é aquela, aquela regra que vai normatizar, ele vai direcionar os nossos, é, a, a, a nossa vida, nossas relações. Uhum. Então, eu não posso bater em ninguém na rua. Por quê? Porque existe uma lei que me proíbe e, me, e garante uma punição para mim. É, eu não posso sair dirigindo a 200 por hora, porque existe uma lei que me proíbe. Então, mais ou menos nesse sentido. A outra função do legislativo também é fiscalizar Aquele cara que está ali do lado dele no executivo. Então, o vereador fiscaliza o prefeito. O deputado estadual fiscaliza o governador. O deputado federal fiscaliza o presidente, junto com os senadores também, que aí tem uma diferençazinha entre os dois. E tem o, o judiciário que a gente conhece, que aí tem o STF, que tem os juízes, etc., que vão acompanhar. Então, um faz a lei, o outro executa e o outro vai ali julgar de acordo com a lei. Uhum. Mais ou menos é uma igreja. Vamos pensar no formato de uma igreja aqui. O pastor é o executivo. Ele é o cara, o pastor sênior, é o cara que vai executar. Ele vai determinar a campanha, vai ter a campanha de oração, é o pastor que faz. Vai ter agora o culto dos jovens, é o pastor que executa. Uhum. Mas o, o legislativo seria mais ou menos um presbitério é aquele grupo de pessoas que tá ali junto com o, o, o pastor e que tá acompanhando o que tá acontecendo. Se vê que o pastor tá pregando um negócio meio fora da Bíblia e já, opa, pastor, vamos conversar aqui, chega aqui no teu gabinete, já dá a listinha lá e já entrega para ele e fala, ó, oh, agora vai, tá? Tem que melhorar esse negócio aqui. Então, o pastor seria esse executor, né? O, o executivo e o legislativo seriam esse, esse grupo que tá ao redor acompanhando se ele tá fazendo da forma certa e sentindo também como é que tá a igreja. Uhum. O presbitério tem esse papel e o, o legislativo também, de ir se dialogar com as pessoas nas diferentes áreas da cidade e do Estado e da nação.
0: Ok, então, Crigo. Então a gente já conseguiu entender aí é, o que cada um faz, o porquê que eles estão, onde eles estão e como que funciona essa máquina. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem só dois partidos.
1: Republicanos e é
0: Por que que aqui no Brasil a gente tem tanto partido, pra São que é tanto? Não
1: 35, entendo. se não me engano, agora tem mais alguns. E o que a gente tem aí, um pedido vários pedidos. Se a gente, todos os pedidos de partidos fossem aceitos pelo, pela justiça eleitoral, a gente ia ter 73 partidos no Brasil. Olha a coisa doida, é partido <risos> até de, sei lá... E não tem ideologia suficiente para isso, né? Uhum. Então é, é, é muito doido isso mesmo, Ju, assim, a gente tem muito partido. Agora, é, houve uma época, na época da ditadura militar, que a gente só tinha dois partidos. Uhum. Depois que isso acabou, depois que teve a redemocratização do Brasil, aí se abriu a liberdade aí para as pessoas criarem novos partidos de acordo com as suas ideologias, do que pensavam. A real é que hoje você ter um partido é um negócio lucrativo. Vamos falar a verdade aqui pra galera. Ah. Você ter um partido, liderar um partido ali, se ser o chefão dele é um negócio lucrativo porque existe o fundo eleitoral, existem outras formas de financiamento e aí você traz lá o, o youtuber famoso, traz aquela pessoa, você faz alguns votozinhos e aí você vai construindo uma jornada. Acontece mais ou menos o que acontece com uma igreja. Tem muita igreja por aí. Você tem cidade que você vai, cara, que é uma igreja vizinho de um uhum. muro da outra. Aí você vai ver, por que, que tem tanta igreja? É tanto chamar de Deus assim? Não, é fruto de divisão. Ah, tem uma briga ali que aconteceu, fulano queria mandar Uau. mais que o outro, aí atravessou a rua, alugou um prédio e fez outra igreja. Partido é quase que a mesma coisa. Cada vez mais eu tô vendo o quanto que a organização no partido se assemelha pelo menos nos problemas da, do, da organização da igreja, porque é, tem muito partido que é isso. Tinha lá duas pessoas, dois é, caciques ali, meio que mandavam no partido, um brigou com o outro, foi lá e abriu seu próprio partido pra poder mandar. Então isso é muito ruim, isso danifica aí o processo democrático no Brasil, né?
0: Completamente. Agora, deixa eu te falar, você falou dessa similaridade nesse, nessa situação específica é. entre o governo gera, chamando governo assim, como um nome geralzão, não Sim. só pra política, e a igreja. Agora, é uma coisa que às vezes a gente fica se perguntando, te, acho que às vezes o, o Brasil, ou, ou todos os países, eles esperam que o governo venha resolver é. todos os problemas da nação. Exatamente. E eu queria que você falasse, como uma é. pessoa que tem um coração para ambos, tanto uhum. governo, política, quanto, é, quanto a igreja, é. o que, que você acha, o que, que você. Não, não só a sua opinião, né? Mas Sim. o que, que você enxerga sobre esses deveres, de quem que, quem que deve realmente fazer o quê? É. Entre igreja e governo.
1: Isso assim? aí, Ju, é o maior engano que existe hoje. Todo mundo fala, é, isso aqui tá errado porque o governo não fez, isso aqui tá errado porque. Em parte, isso faz sentido. Porque hoje o governo brasileiro pega o nosso dinheiro, uhum. muito do nosso dinheiro. Nós somos um dos países que mais pagam impostos uhum. do mundo. Se você for olhar pelos números, você vai pensar, cara, todo brasileiro é rico. Porque o tanto de dinheiro que a gente põe no governo é muito, é muito dinheiro. Agora, é, não, é, não é assim que deveria ser. Então, se a gente for olhar na Bíblia, a gente vê claramente, por exemplo, ações sociais. Quem é que tem que cuidar, de acordo com a Bíblia, do órfão, uhum. da viúva, do oprimido, do pobre? É a igreja, né? Somos Verdade. nós, cristãos. Então, uhum. então, é nosso papel. Quem tem que exercer a religião não é talvez o governo, o Estado ou qualquer coisa do tipo. Não, é a igreja. a igreja não como CNPJ. a igreja, nós aqui reunidos, nós é, tendo essa comunhão. A eclesia, né? Que a, que a gente conhece ali do, do que corpo Jesus colocou. Cristo, o corpo né, de Cristo, geral. Exatamente. Não CNPJ da igreja XYZ do bairro tal. Não. É uhum. o corpo de Cristo. Então, o Estado ele tem esse papel que vai falar sobre segurança. Tá lá em Romanos 13 foi. Fala que não é à toa que as autoridades têm o poder da espada para usar para aqueles que praticam o mal. Vai falar também sobre a questão da propriedade privada. Vai falar sobre o acesso. Então, por exemplo, o Estado precisa garantir acesso à educação. Até porque a gente paga por isso. Uhum. Né? Então, hoje a gente tem... Todo mundo tem acesso à educação de acordo com a educação pública, todo mundo tem acesso à educação. No entanto, todo mundo tem acesso à educação de baixa qualidade. Então, a uhum. gente precisa que o Estado venha cumprir com o seu papel. Agora, não é papel do Estado dizer o que você tem que crer ou não. É, não é papel do Estado é, cuidar das pessoas porque quem faz isso somos nós, temos que fazer isso. Não é papel do Estado intervir na economia porque a economia é um é um fluxo é um reflexo, na verdade, daquilo que as pessoas produzem. Então, essas coisas que as pessoas ficam mais esperando, ah, o uhum. governo devia consertar. Não é é papel do Estado. Hoje nós temos um problema que é o governo brasileiro, o Estado brasileiro, da, da forma como ele é colocado, ele assume que é papel dele. mas ele E ele pega o dinheiro para fazer aquilo, uhum. mas não faz. E aí uhum. esse que é o grande problema que incomoda todo mundo. Né?
0: É isso aí. E eu queria da, deixar aqui um, um asterisco assim se eu puder falar, de que é, a igreja ela não pode fazer isso de uma forma assistencialista.
1: Exatamente. A gente, tem que, a gente Puts, não veio aqui importante
0: para resolver problema, a gente veio aqui por um motivo eterno, a gente está é. aqui no mundo, na terra, por uma missão, é. um propósito divino, então quando a gente vai também cuidar do estrangeiro, da viúva, é. do órfão, do pobre, a gente faz isso não só dando o pão natural, mas o pão espiritual, exatamente, não só exatamente. apresentando uma solução natural para o problema dela, mas a solução real que é, ela está precisando é. ali daquela pessoa, que é, Realmente encontrar o Salvador.
1: Exatamente. Encontrar é.
0: a eternidade pela qual a, todos nós ancianos, assim como está em Eclesiastes, é. todo mundo tem um anseio pela eternidade. Então, é. a gente como igreja, como igreja é corpo de Cristo, igreja aí maiúsculo, não é. igreja local de novo, né? Tem que ter isso. olhar. É. A gente precisa chegar a isso. Então, a gente vai assumir essa responsabilidade, é. mas a gente não vai só ser assistencialista a gente Tapa vai um trazer é. a gente vai trazer até a... porque
1: se a gente for colocar for ver isso Ju assim é, a raiz do problema a gente sempre vai chegar numa questão de identidade ou uma questão espiritual uhum. é o que você está falando porque é, quando a gente olha por exemplo pobreza pobreza se eu for definir o que é pobreza as pessoas vão falar ah, é falta de dinheiro não não às vezes a falta de dinheiro ela é a consequência da pobreza e não a raiz da pobreza. Uau. A pobreza pode estar enraizada em alguma outra coisa de identidade, questão de valores, questão né como aquela pessoa enxerga a vida como ela leva a vida dela. Então não é que está faltando dinheiro. Uhum. Tem um monte de outras coisas que precisam ser alinhadas para que ela possa ter o melhor uso do dinheiro que ela já tem. É meio é meio é complexo esse negócio e, e quem vende resposta muito fácil ó, já vou dizer aqui para tua galera e para a galera que tá assistindo. Quem tem resposta muito fácil para resolver problema, a gente foge dessas pessoas, porque elas estão simplificando muito o problema e não vai resolver nada não. Então assim, é, é, não é fácil, é complexo, mas a Bíblia traz resposta e o Espírito Santo guia a gente. né? Yes,
0: É isso aí, mas eu gostei dessa dica. Quem é. tem resposta muito fácil, foge. na verdade não tem resposta nenhuma. né? <risos>